0: Herzlich Willkommen zur Telefonandacht am heutigen Donnerstag. Was geschah am Ostermorgen? Darüber denke ich schon seit Montag mit Ihnen aus verschiedenen Blickrichtungen nach. Nun früher als Kind und auch noch als Jugendlicher dachte ich, dass das mit Jesus so verlief. Er lebte auf Erden mit seinen Jüngern und dann starb er, kam dann aber nach drei Tagen zurück aus dem Tod und lebte nochmals einige Wochen wieder mit seinen Jüngern zusammen bevor er dann in den Himmel wechselte. Ich ging damals also gewissermaßen von drei Existenzweisen von Jesus aus. Einmal als auf der Erde Lebender und dann als Toter und dann nochmals als auf der Erde Lebender und dann schließlich im Himmel. Später wurde mir zunächst bewusst, dass Jesus ja auch schon vor seiner irdischen Zeit im Himmel war, sozusagen zur rechten Gottes des Vaters, weil er der ewige Gottessohn ist. Der Sohn Gottes wurde dann als Mensch geboren. Aber er war ja vorher schon, vor aller Zeit, vor aller Schöpfung war er auf der Seite Gottes. Außerdem wurde mir auch klar, dass jene drei Tage des Todes von größter Bedeutung sind. Immerhin heißt es im Glaubensbekenntnis ausdrücklich hinabgestiegen in das Reich des Todes. Jesus lag also nicht einfach nur im Grab, sondern er durchlitt die Gottesferne, die ja auch als Hölle bezeichnet wird. Jesus ist hinabgestiegen in die Hölle, in die Gottlosigkeit. Warum? Damit es keine Gottlosigkeit mehr gibt, damit die Hölle kein unentrinnbarer Ort mehr ist, sondern ein Ort, der von Gott durch seinen Sohn überwunden wurde. So viel habe ich begriffen, als ich älter und reifer wurde im Glauben. Aber es brauchte zunächst noch eine Zeit, bis mir dann auch klar wurde, dass die Auferstehung etwas völlig anderes ist als nur eine Wiederbelebung. Der Körper des Auferstandenen ist nicht ein von Gott sozusagen reanimierter Körper. Die Auferstehung Jesu ist deshalb auch etwas völlig anderes als zum Beispiel die Auferweckung des Lazarus, wie sie uns ja im Johannesevangelium erzählt wird, oder die Auferweckung des Jünglings zu Nein aus dem Lukasevangelium. Lazarus und der Jüngling, sie sind ja beide ins Leben zurückgekommen, aber sie kamen in ihre alte, immer noch totgeweihte Existenz zurück. Beide sind später wieder gestorben. Aber bei Jesus geschah am Ostermorgen etwas anderes. Eine tiefgreifende Verwandlung. Ja, man kann mit dem Neuen Testament auch sagen, eine Neuschöpfung. Er ist der Erste, der in Gottes Ewigkeit hineingerufen wurde. Er ist der Erste, der diese völlig neue, nicht mehr an Raum und Zeit gebundene Existenz verkörpert. Ja, Paulus zum Beispiel argumentiert auch ganz klar so, Jesus ist nicht... Auferstanden, weil es eine allgemeine Auferstehung der Toten gibt und er sich jetzt gewissermaßen eingereiht hat in die Kette derer, die als dafür würdige Menschen in Gottes Ewigkeit schon hineingerufen wurden. Man könnte das ja meinen, aber gerade so ist es nicht. Jesus war der allererste, der jemals auferstanden ist. Und in seiner Auferstehung, und zwar ausnahmslos in seiner Auferstehung, ist die Auferstehung der Toten überhaupt begründet. Auch ein Abraham, ein Mose, eine Ruth und ein David und wer noch alles chronologisch vor Jesus bereits verstorben war, sie alle haben nur deshalb nicht einen ewigen Tod, sondern Gottes Zukunft in seinem Reich vor sich, weil Jesus Christus an jenem Ostermorgen vor den Toren von Jerusalem auferstanden ist. Merken Sie, dass da unsere üblichen chronologischen Abläufe gar nicht mehr passen? Unsere Reihenfolgen, in der wir normalerweise gedanklich unterwegs sind? Im Kolosserbrief lesen wir, Christus war der Erstgeborene aller Schöpfung. Und er ist auch der Erstling der Auferstehung, sagt Paulus. Sozusagen der Prototyp für alle, die nach ihm in die Ewigkeit einziehen. Ja, erlauben Sie mir dieses etwas technische Bild. Wenn in einem Automobilkonzern ein Prototyp vom Band läuft, dann weiß man, dass jetzt tausende von weiteren Fahrzeugen noch folgen werden. So ist es gemeint. Die Auferstehung Christi ist nicht eine Wiederbelebung des Toten Jesus, sondern sie ist die Eröffnung der Auferstehung der Toten. Sie ist die Eröffnung der Ewigkeit für die Menschheit. Und Ewigkeit ist ja nicht nur eine Verlängerung der Zeit, sondern eine völlig andere Kategorie als unsere Denkmuster von Raum und Zeit, die doch immer von einem Nebeneinander und einem Nacheinander geprägt sind. Deshalb konnte der Auferstandene in jener Phase zwischen Ostern und Himmelfahrt auch an mehreren Orten gleichzeitig sein. Er konnte den Seinen zeitgleich hier und da erscheinen, und er war auch nicht mehr an die Dimensionen des Raumes gebunden und konnte plötzlich vor ihnen stehen, auch bei verschlossener Türe. Und dass eine grundlegende Verwandlung mit ihm geschehen war und nicht nur eine Wiederbelebung, das zeigt sich auch darin, dass die Maria Magdalena ihn in der Nähe des leeren Grabes gar nicht gleich erkannte. Sie hielt ihn für einen Gärtner. Er hat sich ihr offenbart, indem er sie ansprach und sie bei ihrem Namen nannte. Das Neue Testament spricht deshalb auch nicht einfach von Begegnungen, sondern von Erscheinungen des Auferstandenen. Erscheinungen. Nicht nur im Sinne einer Vision oder wie bei einem körperlosen Gespenst, das den Menschen vermeintlich gegenübertritt, obwohl es in Wahrheit gar nicht existiert. Nicht ein durchsichtiges Geistwesen ohne Körper, sondern sehr wohl als Person mit einem Körper. Im Lukas Evangelium sogar wird das ausdrücklich bestätigt, dass die Jünger ihn anfassen konnten und er auch gegessen hat mit ihnen. Ja, Jesus erschien ihnen nicht nur als Geist, sondern mit einem Körper. Wenn auch mit einem Körper, der schon die Ewigkeit in sich trug und eben nicht mehr an Raum und Zeit gebunden war. Ja, mir ist das dann irgendwann klar geworden, wie wir jene Begegnungen mit dem Auferstandenen verstehen müssen. Jesus Christus erschien den Seinen, und zwar vom Himmel her. Seine Auferstehung am Ostermorgen ist gleichzusetzen mit dem Beginn der Ewigkeit. Und er begegnete seinen Jüngern, die dann Apostel genannt wurden, noch eine Zeit lang sichtbar. Aber er begegnete ihnen schon vom Himmel her, aus der Welt Gottes, aus der Ewigkeit. Wir wissen ja alle, dass mit dem Himmel in biblischer Sprache nicht der Himmel gemeint ist, in dem die Vögel und die Wolken zu sehen sind, sondern es geht um die unsichtbare Dimension Gottes die uns umgibt. Jesus ist damals den Menschen vom Himmel her erschienen. Und wenn wir uns das klar machen, dann verstehen wir auch, warum nur der Evangelist Lukas nochmals ausdrücklich von einer Himmelfahrt schreibt. Die anderen Evangelisten sprechen gar nicht von einer solchen klaren Grenze zwischen der Osterzeit und der Zeit, seit der Jesus nicht mehr berührt und gesehen werden konnte. Und wenn Paulus mir jetzt hier in dieser Telefonandacht zuhören würde, würde er sofort ergänzen, außerdem war ich ja auch der Letzte, dem er erschienen ist, damals vor Mas Damaskus. Und das war ja noch nach der Himmelfahrt, die Lukas überliefert. Die Ostererscheinung, die Paulus hatte, war von derselben Qualität wie die Ostererscheinungen, die die Jünger zwischen Ostern und Himmelfahrt hatte. Beide Male erschien Jesus den Seinen vom Himmel her. Ja, jene Zeit, jene Epoche der Ostererscheinung ist längst vorbei. Aber das Neue, das mit der Auferstehung Jesu verbunden ist, das gilt nicht nur seither für alle Zeit, sondern auch rückwirkend für alle Zeit. In ihr ist die Auferstehung aller begründet. Sie öffnet die Tür für Gottes Ewigkeit. Und wie ist das mit dem Grab, mit dem leeren Grab? Ich werde darüber morgen sprechen. Und so lade ich Sie jetzt schon ein, auch morgen wieder anzurufen. Vielen Dank Ihnen fürs lange Zuhören. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Peter Rostan aus Gomaringen.